0: коммунист, если ты слушаешь наш подкаст. Ну, а как, а как
1: по Марксу? А Марксу?
0: не одобряем. Третьим томик капитала. Порезать там своего соседа за то, что он шумит. Ну да, это в самом лучшем случае. Что насчет общности жен?
1: Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и его ведущий я, Никита. И я, Вадим. Наш первый цикл будет посвящен равенству и неравенству во всех его формах и проявлениях и связанных с ним идеологиям. В ходе нашего подкаста мы поможем вам вспомнить, ну а может и узнать, как изменялись представления о равенстве и неравенстве в обществе, какие идеологии этому способствовали, ну и также обсудим положительные и отрицательные стороны каждой из этих концепций.
0: Да, и сегодняшний выпуск мы хотим начать с того, как вообще строится общество и что оно из себя представляет. Есть множество определений общества и много концепций, которые пытаются объяснить его генезис. Я думаю, что слушатели и так понимают, что такое общество, так что мы просто ограничим это понятие определенными рамками, внутри которых нам будет удобно вести дискуссию, а вам будет удобно понимать, на что мы опираемся. Так что, как такового определения лично я давать не буду, может быть, сможет дать Никита, но э, основа общества... Это совместная жизнь и совместная деятельность. Но это именно основа. То есть это не конечная черта общества, так как эти черты присущи также и родовой общине, которая, по сути, была самой первой формой до общественных отношений. Но важно подметить, что родовая община базировалась не только на этом и даже не столько на этом, сколько на кровном родстве, что, в принципе, серьезно отличает родовую общину от общества. А,
1: да, в целом я с тобой согласен и хотел бы вспомнить американского социолога Льюиса Моргана, который говорил о том, что у каждого общества, каждое общество проходит несколько стадий развития, которые он называл дикарями, варварами и цивилизацией. Дикарями он называл тех, те общества, которые научились добывать огонь и строить себе жилище. Варварами он называл те виды обществ, которые начинали тем или иным образом расширять свои собственные территории, вести какие-то военные действия планированные. Вот. И, соответственно, категория цивилизации достигли те общества, в которых происходил некий технический прогресс, совершенствование орудий труда и развитие собственной культуры. То есть в этом смысле первобытное общество, можно, ну, на мой взгляд, можно отнести именно к первым двум категориям, поскольку технический прогресс и развитие культуры появилось ну, характерно уже для более поздних этапов эволюции. Вот. И, скорее, да, и скорее для начала там, уже того же там, раннего среднего.
0: Ну, по сути, да. Опять же, тот же технический прогресс во многом э, первобытный так называемый коммунизм прекратил, но к этому мы очень скоро вернемся. Я приведу несколько примеров определений общества, которые дают социологи, и в дальнейшем мы их просто редуцируем до нескольких важных черт. То есть, по мнению Дюргейма, общество характеризуется над индивидуальной духовной реальностью, что, в принципе, отдает психологизмам, с точки зрения Вебера общество характеризуется тем, что это продукт, ориентированных на других членов общества действий. Тоже довольно неплохое определение, хотя и жидковатое. И Маркс представляет общество как исторически развивающуюся совокупность отношений между людьми, которые складываются в процессе их совместных действий, ну, скобчиков труда. В целом, довольно неплохое определение вполне универсальная. И, собственно, Парсонс полагает, что общество — это система отношений между людьми, основанных на нормах и ценностях, образующих культуру. Тоже, опять же, определение неполное, но ну, в целом, довольно неплохо. Да,
1: я делю в целом этапы развития общества. Я, я хотел бы выделить именно два наиболее важных, на мой взгляд. Это как раз то, о чем ты сказал. Это концепция Маркса, который видел идеальное общество централизованным, в котором отсутствует частная собственность и свободный конкурентный рынок. Общество, в котором постепенно должны отмереть государственные институты, вследствие прихода к коммунизму, что, по мнению того же Маркса и Энгельса, будет напоминать первообытную общину только на новом этапе эволюции. Вот. Однако есть и другие позиции на этот счет. Например, Льюис Моргана, эволюциониста, которого я приводил выше, и могу привести еще пример Гербета Спенсера, также социолога, который считал, что прогресс общества достигается за счет конкуренции. Вот. Эволюция происходит... Но он был, по сути, тоже эволюционистом? Или да, история? все правильно. Да, Он тоже был эволюционистом, mm -hmm. и он считал, что общ... конкуренция, естественно, для любого общества в любые времена. Он считал, что только конкуренция может пронить желание людей развиваться, потому что за счет конкуренции появля... многие люди начинают проявлять и некую инициативу для того, чтобы предоставить, получить для себя лично лучшие условия, предоставить там лучший продукт на рынок и так далее. Конкуренция должна осуществляться в условиях постоянного увеличения индивидуальной свободы и при этом общество должно быть децентрализовано и иметь возможность добровольно договариваться с другими субъектами для создания добровольных каких-то экономических э взаимоотношений, что является, по сути, противоположностью позиции Маркса. То есть позиции сильно расходятся.
0: Ну да. Что насчет что общности жен? Как тебе такая история? Ну,
1: интересная <сムー> мысль для его времени, конечно. Неоднозначная. Спенсер на этот счет, например, не говорит ничего. Но потенциально, если мы будем теоретизировать, представлять, ну будем апеллировать к идеальным представлениям Маркса о коммунизме, которого никогда не было и навряд ли он когда-то сможет существовать, ну, вполне возможно, что так и будет, но искоренить, чтобы искоренить в людях чувство собственничества и искоренить такой институт, как институт брака, потребуется очень много столетий, на мой взгляд, если не тысячелетий, поэтому я не уверен в том, что такое будущее когда-либо настанет. Ну, возможно, и настанет, но явно не при нашей жизни.
0: Но как ты относишься вообще к общественности жен, к свободным отношениям?
1: А, к свободным отношениям я отношусь в целом положительно, сам лично я их не практикую, но отношусь положительно и, естественно... Ну, то есть
0: свободные отношения при условии обоюдных договоренностей. Да,
1: естественно, естественно. В целом мне эта тема а, не вызывает там никакого негатива относительно многих традиционалистов, вот. Но лично для себя практиковать подобное я был бы не готов на текущий момент.
0: Угу. — вот. Пожалуй, да, пожалуй, согласен.
1: А, да, ин — Да, интересный был вопрос. А, на самом деле, в теории Маркса есть достаточно много довольно интересных, местами забавных моментов, которые мы однозначно будем обсуждать в следующих выпусках. Вот. А сейчас, как бы, я хотел бы подытожить нашу дискуссию о социальной структуре общества, вот, и хотел бы привести, сначала я, наверное, приведу некие официальные критерии общества, которые лично я считаю правильными.
0: Вот, а ну потом... да, я потом приведу, скорее, наши редуцированные такие потуги на эту тему. Да,
1: вот, я хотел бы вспомнить немецкого социолога Рина Кёнига, который считает, что общество можно называть, те группы, которые ведут, во-первых, схожий образ жизни, имеют какие-то общие идейные либо экономические объединения, вот, образуют какие-то, опять же, на основе тех или иных там, идей, социальные единства или группы, которые могут создаваться определенными народами, и подразумевают как бы общую социальную реальность и общее бытие.
0: Да, я в целом тогда приведу такие базовые критерии стартер-пак тех критериев, по которым общество можно считать обществом. Первое – это осознание членами общества общих целей и задач, и то, чтобы конкретное действие в обществе было адекватно понято другими участниками социальных отношений. То есть, по сути, когда один из членов общества совершает какое-то действие, другие члены общества понимают это, потому что цели у них общие задачи в целом тоже. Второй момент – это, естественно, своя территория. Это как раз-таки такое важное отличие от родовой общины, где принципиально было именно кровное родство ввиду периодически кочевнического образа жизни. В данном случае общество есть своя территория. Это объединяет их Возможно, даже лучше, чем родство. И, значит, третий момент – это общая система ценностей довольно базовых. То есть она строится на культуре, на истории.
1: На, же, на том же, кстати, важном принципе не насилие, к примеру, по отношению к другим. Ну... Но членом ну, общества. Типа, ну, типа, да.
0: Ну, зависит от общества, зависит от уровня развития общества, скажем так. Да. А, ну,
1: опять же, эти общества даже первобытные не смогли бы существовать, если бы каждый был бы готов и в любой момент бы мог порезать и условно своего соседа. То есть некая классная не, ну... договоренность, а совместно не насилие ради общего блага, она существовала.
0: Ну, да, но, пожалуй, тут мы совершаем ошибку Маркса, к которой мы тоже довольно скоро будем подходить, потому что, в принципе, чем социальные отношения становились сложнее, тем больше было нюансов. И конечно, в современном конечно. обществе порезать там своего соседа за то, что он шумит, это вполне нормально. Ну, в смысле, нет, стоп, 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 не, нет. Суждаем, не одобряем. Не уверен, не уверен. Нет, хотел сказать. Так, Нет, давай это перепишем, наверное. И, в принципе, в современном обществе порезать своего соседа за то, что он шумит, это история из заголовка новостей, вполне обыденная для нашего общества. Хотя и ненормальная, хотя и осуждаемая, и противоречащая закону.
1: Да, при этом, при этом если бы ты сделал подобное, например, в какой-то первобытной общине, для которой это было в целом не характерным действием, то, возможно, потом бы порезали, собственно, и тебя. Поэтому... Ну да, выписали из общины, так сказать. Ну да, да это в самом лучшем случае.
0: Да, ну и, соответственно, да, соответственно, четвертый финальный момент – это члены общества взаимозависимы. То есть все зависят друг от друга, ты не можешь э, сделать да. что-то, чтобы оно не аукнулось в обществе. Это в любом случае будет э, на тебя влиять либо силу... с точки зрения закона, либо с точки зрения социальных отношений.
1: Да, да, в силу, в силу неравенства технического, э, в силу, точнее, неразвитости технического прогресса, вот, в силу неразвитости каких-то других социальных конструкций.
0: Ну, по сути, да.
1: Да, а теперь можно, я считаю, перейти к концепции эгалитаризма. Он подразумевает равенство в обществе, Ну, хотя при этом в разные времена в это понятие вкладывались абсолютно разные смыслы.
0: И, пожалуй, давай тогда сразу разграничим эгалитаризм как теорию о равенстве и, собственно, само равенство, которое может реализоваться в каких-то узких сферах, которое может реализоваться независимо от концепции всего общего равенства. То есть равенство, оно довольно многообразное, а эгалитаризм – это скорее о равенстве как таковом Да, согласен. Да.
1: а Тут, наверное, можно сразу начать с всем известных Платона и Аристотеля, которые говорили в первую очередь о равенстве политическом, там, в том числе для мужчин и женщин. Вот, довольно прогрессивная мысль того времени. Однако они говорили. Однако есть нюансик. Однако есть нюансик. Да, они говорили о равенстве исключительно в рамках одной касты, читали абсолютно нормальным неравенство между этими самыми кастами. Это довольно, довольно дикая интересная идея
0: для современной леволиберальной мысли. Так как в принципе в том обществе были рабы и ограниченные в правах жителей, которые даже не имели права голоса, но при этом там были действительно идеи о равенстве, но в рамках как раз-таки свободных людей. То есть, э, равенство в рамках свободных людей, но не равенство между свободными людьми и рабами. В принципе, вещь очевидная ну, для меня и для тебя, но для многих людей, возможно, не такая очевидная. Вот, да. ну, угу. а,
1: также, ну, просто кратенько стоит упомянуть о том, что существовал э, христианский галитаризм. Это равенство всех людей перед Богом. Вот. Вне зависимости от их социального положения, от э, их уровня дохода и подобных вещей. Это тоже была такая попытка объединить всех под общим началом а
0: вот. Ну да, притом это довольно интересная, кстати, штука, потому что в рамках церковной системы, естественно, есть довольно строгая иерархия, даже между священнослужителями есть черное духовенство, белое духовенство, и это совсем не то, о чем вы могли подумать, но черное духовенство это, по сути, монашеское а белое духовенство – это люди, которые не готовы принять монашество, ну и, соответственно, обычные прихожане. То есть иерархия есть, mm -hmm. но при этом все равно декларируется а, всеобщее равенство, и оно по факту реализуется. То есть получается так, что в рамках церковной структуры, да, у нас есть некая, не, некая иерархия, а, то есть а, люди... Даже,
1: даже, даже, на самом деле, не, не столько в рамках церковной структуры, то есть а, все прекрасно понимают, что в обществе есть социальное неравенство, оно может быть абсолютно диким, но при этом оно ставится менее, а, в менее значительную позицию, чем равенство перед Богом. Равенство перед Богом ставится более важным, чем неравенство именно социальной структуры.
0: Пожалуй, да. Плюс как бы в рамках церкви это вполне функционально обоснованная вещь. То есть, да, если мы почитаем, конечно, Священное Писание, там о, о какой-то исповеди или обращении к Богу через посредников речи не идет. Но да, с учетом богатой истории церкви, в целом... Иерархия обеспечивает то, что человек может исповедоваться не у себя дома в уголке, как это, в принципе, нормально по Библии, а он может прийти в церковь и через священника все это сделать. И священник будет а, за счет каких-то определенных ритуальных обычаях, то есть поручи на своих руках и прочее, он может сказать, что вот, да, силы Бога, там отпускаю тебе твои там...
1: А, да, и современное представление о социальном равенстве появилось в 17-18 веках во время революционных выступлений буржуазии. Как раз в те времена появился, появились некие требования свободы и некого братства, то есть содружества. Вот.
0: Ну, по сути, да, ты, наверное, говоришь про замечательный и так близкий нашему сердцу лозунг «Свобода, равенства брат», Братство, конечно, который совершенно не противоречив, совершенно логичен и очень. О а том, насколько он 90. логичен, мы
1: разберем чуть чуть попозже.
0: Ну, конечно, конечно. По сути, что интересно, вот этот путь от древнегреческого представления о социальном равенстве в рамках конкретного сословия, конкретной группы лиц, каст до лозунга свободы равенства братства. Путь был довольно долгим, но сейчас есть сторонники и первого, и второго подходов, и первые считают, что неравенство между разными сословиями и равенство внутри них – это эффективно и нормально, то есть это создает конкуренцию между сословиями, особенно с учетом социальной мобильности, развивает какую-то мотивацию в обществе, о чем ты говорил ранее, и в целом это не… Это не создает ситуации угнетения, не создает никаких проблем. Хотя, как бы, угнетеночки есть и в этой ситуации, мы это довольно скоро подробно разберем. И сторонники второго подхода, они считают, что можно уравнять вообще всех, но, как вы понимаете, естественно, это связано, в первую очередь, с экономикой, и это довольно... Довольно близкая вещь, которую мы скоро тоже разберем.
1: Делая вывод из всего уже сказанного, мы можем сказать о том, что понятие свободы и равноправия не является синонимом. По той причине, что если вы хотите сделать общество свободным, вы должны смириться с тем, что те или иные люди преуспевают лучше, чем другие люди. Соответственно, если вы хотите равноправия, то это значит, что вы должны тех, кто лучше, уравнять как-то с теми, кто менее успешен и, соответственно, таким образом, да, вы добиваетесь равноправия экономического и социального, экономическом чуть позже, вот, но при этом а, свобода тех или иных людей урезается и на. Ну, по
0: сути, да, здесь есть такие две как раз. Такая серьезная черта, то что ну, свобода позволяет, в принципе, осуществлять свои стремления в рамках своей группы, ну и зачастую вне нее. Mm -hmm. Но при этом всегда оставляет возможность для вертикальной мобильности между группами. Это подход либеральный к свободе, так как либералин в целом свободу ставит выше, чем равенство. Mm -hmm. а, а равенство, как правило, ставится выше свободы. Эта идея исключительно левацкая, и свободу как таковую она нарушает. Об этом мы, в принципе, скоро поговорим. Но mm -hmm. есть, естественно, промежуточные подходы. Социал-демократы? Да-да, в принципе, такой жиденький подход, он подразумевает то, что люди будут иметь одинаковые возможности на старте своей жизни и деятельности, что, ну, понятное дело, невозможно. Так как это нарушает, ну, по сути, свободу тех, кто изначально имеет возможности больше. Я думаю, те, в принципе, есть что на этот счет сказать, касаемо как раз-таки соцдемовских стран. И... Uh, да,
1: здесь можно сказать uh, по поводу равенства и неравенства тех или иных людей и их условий. Можно вспомнить uh, экономиста Джона Рэмера, который делит неравенство на два пункта. Первый — это неравенство возможностей. Это uh, неравенство из-за неких внешних обстоятельств, на которые вы, как человек, способны повлиять. То есть это, к примеру, там, уровень образования родителей, это ваша генетика, страна происхождения. Вот. И второй пункт — это остаточное неравенство, которое считается, возникает в силу различия между усилиями, прилагаемым человеком, и удачей, везением. Вот. И если количество прилагаемых усилий зависит от самого человека, то его генетические особенности невозможно изменить. То есть это значит, что при равных возможностях там, люди а, там, одной, к примеру, расы из одной страны, они при этом не будут равны друг другу по причине того, что имеют различные, различные гены и имеют различные способности в связи с
0: определенным набором этих генов. Пожалуй, да. В принципе, из этого тогда мы можем выделить таких три интересненьких подхода к равенству. Это формальное равноправие, которое предполагает принять идею справедливости как минимум облак. То есть у всех всего по чуть-чуть, и все кайфуют. Да, все при этом равны, все кайфуют, у кого никаких амбиций нет, естественно, это невозможно. Формальное равенство корректирует исходное неравенство к одинаковым возможностям, и дистрибутивное равенство, при котором блага просто распределяются одинаково. То есть, неважно, какие у тебя там потребности, какие потребности у соседа, там без разницы. Всем все распределяется одинаково, поэтому все равны. То есть, лозунг там каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, камон, никто не вычисляет потребности каждого конкретного человека. Есть просто как с опросами там, от, допустим, LeVAD-центр, есть некая малая группа, на основе которой вычисляются типа вычисляются какие-то э, равные потребности, и на основе их распределяются блага.
1: Опять же, опять же, да, это проблема, называемая носимым талеби, в, талебом в книге «Черный лебедь» ошибкой выборки. Вы можете делать какие-то действительно стоящие выводы, опросив все население, той или иной группы, в рамках которой вы проводите исследование. Если вы опрашиваете там э, от нее 1, 2, 3, 5, 10 процентов, это не говорит абсолютно ни о Конечно. чем. Все зависит от локации, от просто ран элементарного рандома тех людей, которые проходят в определенной точке в той или иной момент. Вот. Это как с опросами, например, по предпочтениям о симпатиях или отсутствии этих симпатий к главе нашего государства. Вот. Если вы будете... Одно дело, когда вы будете проводить такие опросы, к примеру, в каких-то креативных кластерах Москвы или Санкт-Петербурга, или же вы будете проводить этот вопрос где-нибудь в сибирской глубинке. То есть я думаю, что результаты вы получите достаточно противоречиво. Ну, да
0: опять же, там был опрос, например, по тему, на тему того, что поддерживают ли люди, собственно, создание чебурнета, но, в принципе, ну, а что, все поддерживают, как бы все за независимый интернет от мирового сообщества, но, ну, не знаю, меня не спрашивали, тебя спрашивали?
1: Меня не спрашивали. Блин,
0: странно, кстати, да, удивительно, вот, удивительно да, вообще, кстати, никого не а... знаю, кого бы спрашивали, но вопрос опять же. Конечно.
1: Опять же, это, конечно, ошибка выборки, возможно, но...
0: Ну, возможно, это и есть та самая справедшаяся. Ну, <с>
1: <с> <с> ну, так, наверное, посчитали и наверху, да.
0: <с> ну, да. Ну, и, собственно, я думаю, можем переходить к экономическому равенству, которое быть просто не может, никогда его не будет, <с> без да. искусственного вмешательства, естественно, со стороны государства, потому что как раз-таки при агрессивном вмешательстве государства экономическое равенство более чем возможно. Ну,
1: здесь я как бы хотел сказать о том, что на самом деле это возможно не всегда именно с агрессивным вмешательством государства. Неким каврамиссом можно считать государство всеобщего благоденствия, так называемые которыми можно назвать ряд скандинавских стран, отчасти Германию, отчасти Францию, например, там используется прогрессивная шкала налогов, которая предполагает, что в зависимости от величины вашего дохода, у вас, чем выше ваш доход, тем выше налог на ваш доход. То есть, на мой взгляд, высокие налоги для богатых людей это посыл государства, который говорит о том, что грамотное использование неких своих особенностей, как независимых от вас, типа генетических, вот так зависящих, то есть самого места проживания, там понимание какого-то локального, локальной ментальности и особенности мышления людей в вашем регионе, то есть вот это использование этих возможностей, оно нежелательно, по той причине, что используя их на максимуме, вы сможете достичь благосостояния а, намного выше среднестатистического по вашей стране, и поэтому государство хочет вас уравнять со всеми остальными, используя вот эту высокую шкалу налогов, оно вам указывает на ваше место, оно говорит о том, что вы должны быть середнячком, если вы с этим не согласны, оно вас наказывает высокими налоговыми ставками. То есть, например, там в Германии и Великобритании там это 45%, в Нидерланды 52%, это я о максимальных ставках говорю. Ну и в Дании безумные 66%. То есть...
0: Не, ну то есть забрать 66% дохода – это не агрессивное вмешательство, на то взгляд.
1: А, на, хороший вопрос, да. На мой взгляд, конечно... Это достаточно агрессивно, но в отличие, например, от государств, которые пытаются следовать какой-то некой марксистской идеологии, здесь хотя бы присутствует частная собственность, допустимо и отчасти поощряется государством создание собственного бизнеса. У людей присутствуют некие политические права и свободы. Люди действительно Здесь есть некие социальные лифты, которые работают и могут тебе позволить получить, ну, помимо избирательного права, которое присутствует у тебя от рождения, ты можешь также добиться определенных позиций в каких-то государственных органах, и в этих странах это реально. То есть в этом смысле я считаю, это некая компромиссной ситуация. Да, с налоговой точки зрения, с точки зрения налогообложения, действительно государство тебя пытается придушить, но в остальных моментах оно пытается это сделать в значительно меньшей степени, чем даже, например, марксистская идеология.
0: Ну, пожалуй, да, в принципе, в сравнении с этим действительно это чуть менее агрессивно. При этом, например, при наличии частной собственности и свободной рыночной экономической системы, что, кстати, не учитывает Маркс, и мы это довольно скоро тоже разберем, не учитывается то, что люди могут богатеть просто тупо по-разному. Кто-то может работать 25 часов в сутки, кто-то может заниматься инфо там, два раза в день, продавая какие-нибудь бизнес- бизнес-тренинги и прочее. Mm -hmm. и при этом доход у них будет вообще совершенно разный, совершенно не в пользу человека, который работает на заводе. Хотя и тот-то и другой получает деньги, и тот-то и другой, ну, типа, получает их вполне заслуженно.
1: Однозначно, да. Здесь как бы роль играет исключительно компетентность людей в том или ином вопросе. а это, Эти компетенции люди, на мой взгляд, должны формировать самостоятельно в процессе житей деятельности. Вот. Если человек в 40 лет действительно уверен в том, что можно вложить тысячу рублей сегодня и забрать 2000 рублей завтра без каких-либо рисков, ну, на мой взгляд, однозначно, однозначно у этого человека имеется недостаток какого-то базового финансового, базового финансового которую, опять же, должен обеспечивать он себе сам просто для элементарной жизнедеятельности. То есть люди в школе учат алфавит и буквы и учатся складывать буквы в слова, а слова в предложения просто по той причине, чтобы контактировать с другими людьми. Но разница в том, что в школе пока вы находитесь в таком юном возрасте, вам крайне необходима сторонняя поддержка и помощь а, в обучении. Но когда вы находитесь в возрастном возрасте, вы должны сами прекрасно понимать те сферы, а, в которых вам следует получить определенные знания для того, чтобы комфортно существовать в нашем мире. Вот. И поскольку мы говорили очень много насчет Маркса, я хотел бы немножко углубиться в политэкономию Маркса, сказать о паре терминов.
0: Ну да, по сути, именно из этого растет то, что... Идея о том, что государство может запретить и должно запрещать сверхприбыльную деятельность или недостаточно сложную для, для получения денег деятельность. Да,
1: я вот хотел как раз в этом плане сказать про прибавочную стоимость. Кто не знает, прибавочная стоимость – это одно из важнейших понятий политэкономии Маркс, которая базируется на оценке стоимости товара как о труде, которая предполагает, что стоимость товара не зависит от спроса и предложения, и определяется количеством вложенного труда. А, то есть имеется в виду, что некий дядя Вася, который произвел э, на заводе, к примеру, топор, стоимость этого топора должна равняться закупочной стоимости стали для создания самого топорища, должна равняться стоимости древесины, закупленной для для ручки топора, и должна являться количеством затрат на станок дяди Васи и количество оплаченных ему рабочих часов. А, при, это при том, что, забавный момент, что в третьем томе капитала, то есть мы сейчас говорим о основнополагающем томе первом, а в третьем томе капитала Маркс признает, что в реальной экономике обмен происходит по ценам производства, неравным затратам труда. То есть он признает главенство капиталистической системы, которое было бы ну, довольно глупо отрицать в рамках реалии его жизни нашей текущей, потому что первый вот он базируется на его каких-то абстрактных представлениях. Маркс указывал, что при капиталистическом способе производства прибавочная стоимость присваивается капиталистам в виде прибыли, в чем выражается эксплуатация им рабочего. То есть, по словам Маркса, норма прибавочной стоимости — это а точное выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом или рабочего капиталистом. Это вот цитату я сейчас озвучил. Ну, а на мой взгляд, при этом очевидно, что в условиях свободного рынка каждый человек волен сплотить за товара столько, сколько сам посчитать нужно. И сам Самооценить, насколько стоимость этого товара соотносится с его рыночной стоимостью и финансовыми возможностями отдельного человека.
0: Ну и получается, с точки зрения Маркса, человек, который организует рабочих, предоставляет им условия труда, он ничего не делает, просто деньги получает. Да,
1: в этом и смысл, что обесценивается организация способности этого человека. Самое главное, что обесценивается способность человека разработать, придумать и как-то попытаться практически реализовать некую идею или концепцию, которая есть у него в голове. При этом получение им знаний по этой идее, при этом кооперации определенных, концентрации у себя определенных ресурсов, создание рабочих мест за свои собственные средства, нанять, нанять наем рабочих, которым он платит деньги, собственно, с тех средств, которые он скопил в виде той или иной деятельности. Вот. И это все абсолютно не учитывается марксистами, а учитывается только тот момент, что весь, весь излишек, по Марксу, он, капиталист, забирает себе исключительно для обогащения. Хотя при этом очевидно же, что люди способны сами прекрасно разбираться в выгодах приобретения того или иного товара, способны сами оценить ценность товара и то, насколько его стоимость соотносится к, с его полезностью, скажем так.
0: Пожалуй, да. Да и опять же, люди, которые занимаются наемным трудом, способны разобраться, куда им пойти работать, и куда нет. То есть, если люди намеренно не могут организовать свой труд, э, почему бы и не пойти им в качестве наемного рабочего и просто не получать за это свою зарплату. То есть, ну, в данном случае Маркс это не учитывает. Опять же, с учетом, что в плану экономики у тебя нет выбора, э, примерно зарплату у тебя будет плюс-минус одна и та же на разных предприятиях, когда как в свободной рыночной системе ты можешь получать разные деньги за по сути, одни и те же навыки. Это зависит как раз таки от работодателя.
1: Да, при этом забавно, что марксисты декларировали постоянно лозунг каждому по потребностям, каждому по способностям. Да. При том, что, по сути, лозунг-то в целом достаточно, достаточно рыночный, рыночного толка. Потому, потому что, да, все зависит исключительно от твоих компетенций и приложенного количества твоего труда и качества твоего труда. Что абсолютно не противоречит, а скорее как бы подтверждает рыночный закон. При этом Маркс оценивает людей, потребителей этих товаров, которые покупают у капиталистов, какими-то просто глупцами, которые покупают все, что видят, и не пытаются оценить никак собственные выгоды или какие-то издержки от приобретения. Вот. И по Марксу естественным, на его взгляд, выходом, является плановая экономика. Она возможна только путем отъема вашей текущей собственности, то есть экспроприация.
0: Пожалуй, да, пожалуй, да. Опять же, Маркс в этом случае опирается на опыт так называемого первобытного коммунизма, который по современным меркам
1: абсолютно не актуален. А не актуален
0: сути... и таковым возможно, и не был, потому что, mm -hmm. в принципе. Тогда уже существовало дарение, тогда существовали охотники, которые узурпировали землю под свои нужды. И, соответственно, также есть археологические раскопки, подтверждающие, что а, уже в тот момент были военные столкновения.
1: Согласен, однозначно. Также в рамках теории марксизма я бы хотел затронуть еще два важных понятия, которые не вписываются в теорию Маркса но которые существуют прямо здесь, сейчас, на данный момент, в России, в странах Европы, в Америке, во многих других государствах, и которые не вписываются в теорию марксизма. Это креативный класс и прикориат. Креативным классом, по сути, можно считать людей, которые зарабатывают деньги, используя какие-то... Новые, новые методы производства, используют новые технологии, обладают большей степенью автономности и гибкости, в отличие, например, от текущих категорий, ну, то есть это рабочего класса, ну, обычных, условно, заводских рабочих, да, и обслуживающих класса, соответственно, людей, которые работают в секторе услуг. То есть это, к примеру, программисты, архитекторы, управленцы, журналисты, писатели там, и так далее.
0: Веб-кам-модели. А, да, в том числе.
1: А, приведешь пример?
0: Да, в принципе, да, приведу. Получается, что с точки зрения марксизма, дамы, продающие изображение вареников на OnlyFans, являются паразитами, хотя они используют исключительно свое тело в качестве орудия труда, используют свои возможности и просто получают за это деньги. Но так как это сфера услуг, а не товаров,
1: а какие у них есть средства производства? Свое тело. Все. Ну, а как, а как по Марксу? А Маркс не, не говорит о том, что такое возможно, что-то. А,
0: собственно, да, при этом очень интересно, как коммунисты смотрят на один важный момент. Мы зададим этот вопрос обязательно коммунисту. Коммунист, если ты слушаешь наш подписчиков. Приходи так, к нам обязательно, к нам. мы очень ждем. Да. И мы зададим тебе один интересный вопрос. А, ситуация, когда дамы честной судьбы отказываются от того, чтобы сниматься на порно -студиях, и снимаются исключительно у себя дома и продают э, видео на разных сервисах типа MoneyVids, там или Патреона, являются ли они паразитами или же это освобождение от э, угнетательской системы порно-студий?
1: Да, тут еще интересный вопрос, как э, марксисты рассматривают это типа с точки зрения влияния на социум. То есть я так понимаю, что э, скорее это будет разводиться... Ну,
0: Маркс, он в целом же все-таки экономист, они. А не этик,
1: Это, да, я согласен, но интересно, вот еще и такую позицию маркси марксиста и коммуниста было бы услышать на этот счет, с точки зрения соци социальной составляющей, насколько это было бы, в принципе, этично, и было бы, например, если, например, подобная форма <of Matching> <Helpful> экономического взаимодействия, которую ты сейчас описываешь, она недопустима была бы при марксизме, при марксизме, было бы допустимо, например, иметь государственный завод с некими женщинами вольной судьбы, которые работают на государство, работают на определенном фиксированном окладе и занимаются абсолютно тем же самым, только под контролем государства. Насколько это было бы правильно с точки зрения экономики и какой-то общественной морали при марксизме. Хотелось бы услышать, пишите. Кстати, если среди вас есть коммунисты, марксисты, пишите свои ответы. Мы в конце укажем места, где вы могли бы оставить свой комментарий на этот счет, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках.
0: Ну и, собственно, я думаю, можем перейти к политическому равенству, которое можно иллюстрировать одной простейшей историей и аналогией, которая доказательством не является, но, тем не менее, иллюстрирует то, как работает политическое равенство. Аналогия максимально простая. Есть дом, в нем есть две квартиры. И, есть, и проходят выборы. Они проходят прямо на следующий день после этой истории. значит. И в выборах президента есть два кандидата, совершенно понятных, прозрачных. Есть Уга-Буга и есть Ростислав Ростиславович. В квартирах живет, в одной живет Александр, в другой живет Санек, его жена Санька. Значит, Александр, он считается русским, ну то есть все происходит в России, естественно, он считается русским, он знаток русской истории, русской культуры, слушает русскую оперу, вообще прекрасно ориентируется в русской культуре, в русской истории, знает политические системы, пьет исключительно крымское вино, естественно, и... Выпив э, бокальчик перед сном крымского венца, он утром встает и идет голосовать за Ростислава Ростиславича. Но за стеной живут два человека, Санек и его жена Санька. Они бахают антисептичка и, собственно, утром также идут голосовать. Но голосуют они за Уга-Бугу. В этой ситуации, как вы можете догадаться, побеждает Уга-Буга. Так и работает политическое равенство и, так сказать, э, демократия. А,
1: да, это, к сожалению, довольно... Довольно грустный пример, и в целом, отчасти, он в какой-то степени демонстрирует текущую ситуацию с выборами в России, да, в принципе, не только в России, на самом деле, во многих государствах.
0: Но, по сути, современно демократической. По сути, системе. да, да.
1: да. То есть на текущий момент компетенции людей, идущих голосовать, они абсолютно никак не оцениваются и в целом никакая политическая система не будет мотивировать людей на то, чтобы эти люди смогли более детально углубиться, даже не то, что углубиться в какую-то политическую программу, а чтобы эти люди отдельно изучали какие-то политические системы, как они функционируют. И никто не поощряет понимание людей того, что многие из тех лозунгов, которые выдвигают определенные кандидаты, неосуществимы. Ну, например, можете, если вам интересно, можете почитать замечательную программу российской системной партии КПРФ, в которой количество популизма просто зашкаливает. Вот, с учетом подъема уровня и пенсии, и зарплаты, и всего подобного. Вот. Почитайте, ознакомьтесь. Ну, по на сути, самом да, деле, очень, если, вам, очень если
0: вы максимально предвзяты к системной оппозиции, можете почитать предвыборную кампанию Алексея Навального, которая также пропитана популизмом. Там множество решений типа повышения пенсии, снижения ипотечной ставки, но ни слова о том, как добиться того, чтобы бюджет был достаточно великим для того, чтобы всего этого можно было добиться. И более того, да, ты правильно сказал, что из действующих систем, таких систем, которые бы мотивировали людей интересоваться политикой, историей и в дальнейшем осознанно подходить к голосованию, их практически нет, разве что вот в Эстонии предпринимаются попытки сделать э, избирательное право не всеобщим, а действующим только для тех, кто сдал экзамен по местной истории но на мой взгляд и... довольно интересно да на мой да, взгляд истории интересно. здесь конечно недостаточно так как люди в целом во-первых должны сдавать также экзамен на знание политических систем как таковых и на элементарную логику чтобы люди просто понимали что из чего вытекает что как бы определенные какие-то моменты когда ты что-то в бюджете повышаешь, где-то оно уменьшается, и нужно просто это грамотно спланировать. Также, естественно, на знание программ тех кандидатов, на которые они, за которых они голосуют.
1: Да, в, цел в целом я согласен, а, но, опять же, да, считаю, что даже та же самая история, она все равно хотя бы в базовых чертах, в общих чертах, точнее, раскрывает устройство тех или иных политических систем. То есть, как в качестве первого шага, относительно гуманного, на мой взгляд, это очень очень даже неплохо, очень даже неплохо, и стоит, на мой взгляд, в перспективе эту систему развивать с увеличением требования к людям, которые будут участвовать в, в неких выборах.
0: Согласен с тобой. Да, пожалуй, тогда на сегодня мы с вами на этом прощаемся и в следующий раз мы поговорим об элитаризме. Всем пока!
1: Всем спасибо за внимание. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, а также в наши, заходите в нашу группу ВКонтакте «Русский мужичок Говорун», задавайте вопросы, пишите комментарии. Мы обязательно постараемся на них ответить в наших следующих выпусках. Также у нас есть телеграм-канал, он также называется «Русский мужичок Говорун». Подписывайтесь, мы туда также будем выкладывать выпуски и, возможно, что-то еще интересное.